0: Hoje tem peripécias
1: com a Grécia. Sim. Uh!
0: Quem vê pensa, né? Mas beleza. <risos> Ai, vamos lá.
1: Vou chegar chegando aqui agora para perguntar quem é você na fila do pão, né? Então, mas eu vou falar assim, gente. É o seguinte, estou aqui com a Meg, Meg minha amiga que eu, inclusive, conheci em Curitiba no ano passado. E ela tem umas histórias maravilhosas para contar, por isso que eu chamei ela hoje para conversar comigo. Mas, Maggie, por favor, se apresente para as pessoas. Quem é você, Maggie? Conte, conte para mim e conte para todos.
0: Oi, gente, eu sou a Maggie. Na fila do pão, eu sou aquela que está louca para comer um pãozinho.
1: <risos> Sempre, é nóis.
0: Eu sou historiadora, eu participo do podcast Pose Drag, e eu viajei sendo pirata. Atri... não, não, eu viajei trabalhando em navios de cruzeiro. <risos> Boa.
1: <risos> muito bom. Quanto tempo você viajou trabalhando assim, Meg?
0: Ah, alguns aninhos, mas não muito tempo. Alguns aninhos. Não, não, tá. não aguentei a, a vida fora da Terra. É muito pesado? É, bem pesadinho, porque assim, a gente não tem férias. É Trabalho todos os dias. A única, as únicas férias que eu tive era depois que terminava os contratos, que os contratos... Aqui no Brasil, da função que eu tinha, era, era de nove meses, e a bordo, o tempo de folga, entre muitas aspas, que eu tive é porque eu tava com exaustão, sabe?
1: Mas é isso que eu ia te perguntar, quando você está trabalhando em alto mar, porque você tá lá, não tem o que fazer, você não tem como você sair e falar, não, vou agora eu vou para minha casa, né, você tem que ficar lá... É, você consegue descansar? Tem algum lugar para vocês, que tripulantes que trabalham para ficarem e descansar, alguma coisa assim? Ou vocês têm que ficar dentro do quartinho ou trabalhando? Existe um meio termo? É, nós
0: temos a, a nossa cabine, que ela é do tamanho de um ovo. Mas, claro. mas fora ela, nós temos a, o nosso crew bar, nós temos a tá. nossa academia. Eventualmente, nós temos a nossa crew party também. E nós temos também um ambiente que ele é totalmente insalubre, mas que ele é bom pra socializar, que são os, os fumódromos. Ah, que bacana. É. Não é muito legal, né? Até quem não fuma, tipo eu, acabava indo pra lá, porque é o local onde as pessoas conversam, né? Ou seja, você fazia amizade nesses lugares assim, mas
1: basicamente era 100% do tempo. Se você não estivesse dormindo, você estava trabalhando, né? É,
0: e geralmente quando a gente não estava trabalhando, a gente queria ficar dormindo. Eu imagino.
1: Meg, deixa... antes da gente continuar, que a gente vai voltar ainda no tema cruzeiro, mas eu queria fazer aquela pergunta básica minha, minha primeira pergunta, que é qual foi a sua primeira viagem, você lembra?
0: Ai, provavelmente a minha primeira viagem foi aquelas coisas de infância com a família indo pro interior, pra aquela cidade horrorosa que eu detesto, que eu nem vou falar o nome pra não pegar mal. <risos> <risos> ou então pro litoral do Rio Grande do Sul, que aí foi um pouquinho melhor, claro. Tá, mas
1: você, você lembra de coisas específicas, tipo você ir pra casa da vó, ou fazer alguma coisa em específico nas férias, Ai, ou era tudo muito obrigado assim Eu
0: lembro que essas viagens era coisa que a gente fazia quase todo fim de semana de Eita de ir para esse pra esse fim de mundo que era realmente assim era a zona rural da zona rural da zona rural era, era encher o, o pé de barro e para mim não tinha nada para fazer além de comer e realmente eu, com, eu comia muito bem. Só que eu não gostava de brincar com os meus primos, porque eram tudo uns guri, eles queriam bater em mim, e aí quando eu batia neles, o pessoal achava que era errado. Uh, ou, em, ou então tinha que ir na igreja, e eu, essa pequena satanazinha, né, não, não gostava de ir na igreja. Uh, então, pra mim, é, essas experiências eram muito ruins. Eu detestava ter que sair de casa, mas eu já gostava de viajar, porque eu sabia que tinha outras coisas além da, daquele local. Eu achava que aquele local era muito era muito assim, era uma viagem, mas era uma coisa tão restritiva e eu já sabia que a viagem era uma coisa bem mais expansiva. Eu já percebia isso quando a gente ia para qualquer outro lugar, até mesmo para a praia. Era tão diferente daquilo. E por que que a gente tinha sempre que ir para lá? Daí então virou aquela coisa, a viagem de família virou sempre aquela coisa restritiva, virou uma coisa sempre obrigatória. E daí eu acho que por causa disso, eu acabei virando essa pessoa que vê viagem como uma coisa não familiar, uma coisa não obrigatória, uma coisa pra, pra expandir conhecimento, e, e também uma coisa que eu gosto de fazer sozinha.
1: <risos> Sim, porque, nossa, viajar sozinho é muito bom, né, cara? Sim. Puta merda, eu
0: adoro. É o meu rolê, deixa que eu faça as minhas coisas, e se tiver alguma pessoa comigo, assim, eu, eu sei que... Quando, quando a gente tá fazendo viagem com outras pessoas, a gente tem que equilibrar o que todo mundo quer fazer. Mas é complicado, assim, uh, quando tem uma pessoa junto, ela fala assim, ah, eu quero andar devagarinho. Daí, chega no fim do dia, tu andou até a esquina. Tu não foi em nenhum museu. Tu não fez nenhum rolê. Daí, sim, né, sim. Não, não, não. Deixa que eu faço o meu rolê sozinha, então.
1: Nossa, total. Eu, eu já passei por isso e já passei pela situação de Várias vezes, inclusive, de viajar sozinha e não ter que dar satisfação pra ninguém. Você viaja, você faz o que você quer, você vai pra onde você quiser e fica lá o tempo que você quiser também. É muito maravilhoso. Antes de viajar, antes de fazer esse rolê todo de cruzeiro, você já tinha viajado sozinha? Eu
0: nunca tinha viajado, porque eu não, não, eu não tenho dinheiro. As únicas viagens que eu fiz foi realmente uh, trabalhando. Na verdade, assim, viagem que eu tinha feito, assim, era ir uma vez pra São Paulo, mas assim, foi a duras penas, foi, foi economizando pra caramba, foi pra visitar algum amigo, ou então pra ir em algum show. Mas foi uma coisa muito pontual, foi coisa pra fazer, assim, uma vez a cada não sei quantos milhões de anos. Daí quando surgiu essa oportunidade, vamos sair do Brasil pra trabalhar, é pra trabalhar, beleza, vamos lá. E aí, quantos países foram, você lembra? Deixa eu pensar um pouquinho. Tá, tudo bem. Brasil, Uruguai, Argentina, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia, seis até agora, Portugal, Espanha, Gibraltar, é Reino Unido, é, Itália, Malta, Grécia, Croácia, Alemanha e, e o Egito eu não pude passar porque estava ocorrendo a Primavera Árabe, aí por, por motivo de segurança nós desviamos de volta para a Grécia. É uns 14, eu acho.
1: Sim, na minha conta deu 15, mas é, eu acho que é isso aí. Ou é 14 ou é 15, tá é, certo.
0: Por, é, vamos considerar assim, um, eu acho que um pouquinho menos de 14, porque a, a Tunísia eu só pude ver de dentro do navio, porque era um daqueles dias ah, que eu tava de exaustão, sabe? Sim, sim. Daí eu só consegui chegar lá numa janelinha, dar uma olhada, assim. E também a Tunísia tava passando pela Primavera Árabe também. Entendi.
1: Desses lugares todos que você foi, ou que você conseguiu, sei lá, dar uma passeadinha assim... Qual tinha a comida mais gostosa? Você lembra?
0: Uh, no geral, é a Itália. Eu, eu até brinco assim que não tem como como discutir comida <risos> com o italiano. Porque assim eles podem não, não ser a origem das comidas. Por exemplo, o tomate. Porque o tomate ele vem da América Central. Uh, mas, mas eles fazem um ótimo uso do tomate. O macarrão e pizza também não é deles. Mas eles fazem um ótimo uso dessas comidas. Só que a comida que mais ficou assim no meu paladar e na minha cabeça e que eu nunca vou esquecer foi um cuscuz que eu comi em Marrakech. Caramba, olha só. Eu nunca tinha comido cuscuz na vida e eu também nunca tinha estado em Marrakech, provavelmente nunca estarei lá de novo e foi uma coisa fantástica e logo depois teve, teve um chá que eu não lembro se ele era um chá digestivo, pra mim era um chá preto misturado com alguma coisa que foi ah, fantástico. Que delícia. Sim. eu tô com fome e falar dessas coisas já, me...
1: <risos> já abrem mais o meu apetite.
0: <risos> Inclusive de comida, essa era uma das coisas que eu fazia quando eu trabalhava no navio, porque eu trabalhava nas excursões, então eu acompanhava as excursões. Entendi. Uh, e algumas excursões tinha comida, eu nem perguntava o que, que era comida, botavam na minha frente, assim, eu quero experimentar, eu quero, quero participar da cultura do que tá aqui em volta, eu não quero nem saber eu vou botar tudo pra dentro, eu quero ouvir o que, que as pessoas estão falando, eu quero ouvir as músicas, quero hum. comer as comidas e bora lá e, e fora, fora esse cuscuz uma outra comida muito boa que eu comi foi um, tro, um feijão tropeiro num é. boteco bu, bem boteco em Belo Horizonte, que comida sensacional ai que delícia,
1: cara Minas tem muita comida boa, eu não fui pra Belo Horizonte eu fui pra Uberlândia quando eu fui mas eu comi muito bem muito, muito, muito
0: bem Olha, eu também. Eu passei só dois dias em Belo Horizonte, mas olha, eu saí de lá muito bem alimentada.
1: <risos> Eles têm um, uma coisa muito grande, assim, muito forte com comida, né? Eles, pelo menos do pouco que eu fiquei lá, acho que eu fiquei quatro dias. As mesas, quando você vai almoçar, restaurante, café da manhã, tudo é muito farto, tem muita comida. Não é um negocinho, assim, que, sei lá, às vezes você tá em São Paulo ou alguma outra, algum outro lugar tem um negocinho ou outro para você comer e tá tudo certo. E lá não, tinha muita opção, tinha muita coisa. Eu lembro que eu fiquei muito frustrada, porque em Uberlândia, é, apesar de todo mundo falar de pão de queijo, pão de queijo é mais para Belo Horizonte. Uberlândia já não tem mais essa coisa de pão de queijo. Ah, é, é? Eu queria muito... É, é, não tem. E aí eu fiquei muito decepcionada, porque eu fiquei pensando, cara, nossa, eu vou me entupir de pão de queijo. Eu sou apaixonada por pão de queijo, eu vou comer até morrer. E não tinha. Caramba. E aí? É então, tipo assim, no café da manhã, no, no hotel que a gente ficou hospedado, eles fizeram, sei lá, no terceiro dia de tanto que eu enchi o saco,
0: sabe? <risos> <risos> ah, essa turista chata tá aqui. Faz um pão é, de queijo.
1: Exatamente. Faz um pão de queijo, essa criatura, pelo amor de Deus. E, e foi muito engraçado Porque eu, aí eu falei Bom, não tem pão de queijo aqui Então eu vou descontar o que? No doce de leite Correta Exatamente Eu trouxe todos os tipos de doce de leite Meg da vida assim Todos Ai, os de corte O correta. quadradinho O doce de palha tudo que tinha doce de leite eu trouxe e eu fiquei comendo doce de leite um mês seguido, assim, todos os dias de tanto que eu trouxe.
0: E não tem como Mas enjoar, eu... aquilo ali é tão gostoso, não,
1: gente. Não, não tem como enjoar. É zero arrependimentos, inclusive, porque é muito gostoso. Não, é realmente,
0: muito assim, de, de comida, assim, em grandes regiões do que eu, do que eu experimentei na, na Europa foi Itália. Itália, em geral, assim, qualquer lugar tinha uma comida boa. E do que eu conheci no Brasil, Minas Gerais. Sério, Minas Gerais, me dá um beijo, te amo, sua linda, sua comida é maravilhosa, suas pessoas <risos> são incríveis.
1: Sim, é muito, muito bom mesmo. Eu concordo em todos os níveis. É, você falou de comida, mas uma coisa que eu fiquei curiosa, você foi em vários lugares aí é, comida sempre chama atenção, mas qual foi o lugar mais bonito que você foi? Que, que, nossa, você fala, meu
0: Deus, que espetáculo de lugar. Hum, vai parecer que eu tô te dando uma cantada, mas foi na Grécia. Ai, linda! Foi em Santorini. É, Santorini é, é um arquipélago, então talvez é porque eu não esperava que eu fosse ver, ver aquilo. Eu tava na, na Gangway do navio colocando, colocando os passageiros na, no tender, que é um naviozinho, é um naviozinho não, ele é um barquinho que ele leva as pessoas para um porto menor. Que é, é nos casos que, que os lugares não têm um porto grande. Tá, entendi. Eu, eu não sei se eu, se eu expliquei direito.
1: É, eu, eu acho que eu entendi, tá bom. É, Na minha cabeça tá bem desenhado, tá tudo é, certo. O,
0: os lugares que não tem um porto grande, o navio fica ancorado, daí esse barquinho, que é do navio mesmo, ele leva as pessoas do navio ancorado uhum. até um porto menor. Tá, e, entendi. E isso, é para
1: poder passar, né? Senão o navio não passa inteiro.
0: Isso, geralmente, assim, em praias pequenas acontece isso. Tá. Uh, isso aconteceu lá em Santorini mesmo. Daí, quando eu cheguei na Gangway para levar os passageiros até, até o tender, que é esse barquinho, daí, de repente, eu vi aquele paredão de pedra, assim, sei lá, centenas de metros para cima, assim, uhum. retão. E um, um mar, assim, com umas ondas super calmas, sem, sem espuma nenhuma, com uma cor... Um azul meio esverdeado, super escuro. Uma coisa impressionantemente linda. Uhum. Essa era de chorar de tão linda. Meu Deus, estou emocionada. <risos> eu, eu fiquei emocionada mesmo. Eu acho que eu devo ter parado assim, uns 5 minutos sem trabalhar. Assim, meu Deus, o que eu estou vendo? E aí depois eu tive que sair de lá junto com os passageiros e participar da excursão junto com eles. Daí eu só pensei, tomara que me coloquem numa excursão toda vez que a gente passar por aqui, porque esse lugar é lindo. E todo lugar que a gente passava lá em Santorini era lindo. E a comida era bonita. E toda a visão que a gente tinha de lá era bonita. E as casinhas eram bonitas. E o vinho de lá era maravilhoso. Uau! Ai, sério, que, que coisa incrível aquilo. E, e toda a história daquilo que, que a ilha, na verdade, ela... Ela era um vulcão e ela ficou naquele formato de meia-lua porque o vulcão explodiu há milhares de anos Uau, atrás. eu ela... não sabia disso. Que legal. Ah, é uma coisa incrível. É, é, é a origem da, da lenda de Atlântida. Ah, tá, entendi. Olha só. Eu gosto de
1: você, Meg porque toda vez que eu converso com você você me explica alguma coisa. Isso eu acho maravilhoso, <risos> entendeu? Sem preços.
0: Ai, isso é a mania historiadora, né? A gente acaba sendo muito palestrinha, sabe? Mas eu adoro.
1: Inclusive, acho que quem está ouvindo também deve estar tá gostando, porque. Que nem o que aconteceu comigo. Eu acabei viajando esse ano, fui visitei vários lugares, mas só fui prestar atenção mesmo nas coisas depois que eu fiz aquele free walking tour, sabe? Que daí tem alguém falando com você e vai te explicando as coisas. E tudo faz muito mais sentido quando alguém tá te explicando o que você passa, às vezes você passa batidos, fala, nossa, que linda escultura. Ou que lindo é difícil, ou que lindo alguma coisa. Mas no fim você não sabe muito da, da história disso, né? E aí você, por exemplo, você está falando de Santorini, e você contar essa coisa do vulcão, eu já fiquei 10 mil vezes mais interessada em, em ir, né? Até por causa do meu nome. É um, é um país que eu preciso ir em vida, pelo amor de Deus. <risos> Cher me leva para a Grécia porque eu quero tirar foto né, aquelas plaquinhas escrito Greece e aí eu vou falar, a Grécia está na Grécia quero, é, sou eu
0: tem que fazer isso mesmo, inclusive se quiser dicas da Grécia é só pedir para mim por... dicas da Grécia, aí ficou estranho falar isso <risos> mas aí é, é só pedir porque eu passei por vários locais lá e nossa que lugar incrível, sério é, Santorini é um lugar
1: que precisa ir na Grécia
0: dos que eu fui, olha, é, é obrigatório. Tá. Ele é, ele é muito diferente dos outros locais da Grécia. Tem vários locais, assim, que tu vê, assim, ah, é parecido com esse lugar, é perto de tal lugar, dá pra chegar de carro, mas Santorini é muito diferente. Entendi.
1: Santorini é o lugar que parece tudo pasta americana, branquinho ou não? Ou eu tô confundindo? É esse.
0: Ah. Esse aí
1: mesmo. Uhum. Gente, parece pasta americana, de tão bonitinho. Como é que eles deixam tudo aquilo branco? Eles ficam pintando todo dia, não é possível?
0: É que aquilo ali é escavado na rocha, ah, olha só,
1: a pessoa que é leiga não sabe nada, tá, gente? <risos> tô, tô aprendendo aqui com a Meg. E
0: aquela rocha, ela, ela tem umas partes que ela é branquinha, outras partes que é preta, outras partes que é vermelha, ah. e, mas eles passam um gessinho também pra ela ficar branquinha, bem branquinha mesmo. Sim, por isso que dá essa sensação de bolo eu Sim. olho
1: eu tenho vontade de comer doce quando eu vejo essas fotos porque dá vontade Sim. Né? muito bonitinho
0: tem algumas fotos que eu tirei que parece assim nossa se eu, se eu colocasse assim algum efeito que parecesse que era tudo muito pequenininho e uhum. parecer que é uma miniaturinha de sei lá festa infantil sabe
1: <risos> que bonitinho Ai, que legal eu tenho muita vontade de ir para lá é, eu realizei meu sonho de ir para Florença né porque meu nome da minha irmã é Florença e aí eu fui para Florença mas agora agora eu... tem que ir para Grécia agora eu preciso ir para Grécia eu não sei como que tá hoje em dia essas coisas de, de passagem, de hospedagem, porque até pouco tempo atrás teve esse lance todo da crise estar muito forte na Grécia. Eu até tive um blog, inclusive, chamado Grécia em Crise, que era para zoar o uh, que tava acontecendo no país, mas eu lembro que tava bem feio as coisas para lá, assim, de, de turismo. Então, na
0: época que eu passei... Quando eu passei por lá, era na época hum. brava da crise, então as coisas lá estavam super baratas. Mas super baratas mesmo. Eu saí de lá comprando um monte de porcaria. Uau! Um monte de porcaria que eu falo assim. Uh, eu, eu comprei mala, eu comprei eletrônicos, eu comprei perfume, coisa que... Nossa! Você fez super compras, então? É, eu saí de lá carregada de coisa, sabe? Coisa que eu não, não pensava que eu fosse comprar. É, daí eu voltei pra casa com um monte de mala, passei pela alfândega, ô, oh, o que que tu tá carregando aí? Então, eu tava trabalhando em navio, daí, ah, tá ok, pode passar, pode passar, já sei o que é. <risos> É calcinha, chinelo e perfume, né? Tá bom. Sim, é o
1: básico para se viver e para trazer de souvenir pra volta, né? Exato.
0: Aham, uhum. e os senhores não tentem perder a minha mala que nem aconteceu em Madrid, tá bom? Você perdeu mala já? Aham, uhum, eu tava indo embarcar na Espanha hum. e aí perderam a minha mala. E aí, amiga? Aí eu entrei em contato com eles e falei, ó, oh, eu vou ficar no hotel tal, no outro dia eu vou embarcar ali no porto e... E a minha mala não chegou. E assim, eu vou passar nove meses fora. E aí, o que, que vocês vão fazer? Ah, pode deixar, a gente vai dar um jeito. Encontrar a minha mala. Ah,
1: Meg do céu. Nossa, eu tô até arrepiada aqui, de nervoso.
0: Foi aquele caso, assim, sabe quando tu dá risada de, de desespero? Uhum, claro. Foi o que eu fiz. <risos> não, porque assim, você vai ficar... Por
1: exemplo, você foi pro hotel. E aí? Você não tinha suas coisas? Como é que você fez? Eu tava só com
0: uma malinha de mão. Eu fiquei dentro da, da banheira. Rendo, dando gargalhada, <risos> chorando, pensando o que, que eu vou fazer. Pelo menos eu tô com o meu passaporte aqui. Pelo menos eu tô com as minhas cinco coisinhas que a Grécia pergunta o que, que a gente tem que ter, né? Sim, sim, com
1: certeza. Olha, tá vendo? Você até sabe o que, que eu vou perguntar.
0: <risos> Nossa, Meg
1: socorro. Essas, essas histórias de malas perdidas, tem gente que perde real, né? Depois não acham mais e aí tentam fazer um esquema de
0: reembolsar, fazer processo, nossa, é um BO gigantesco. Sim, eu já eu já tava pensando assim na, na pior coisa que poderia acontecer. Uhum. E, e, eles, e eles também deviam estar pensando que eu ia processar foda eles. Uh, eles deviam estar pensando que, que eu ia processar eles, porque eu falei, olha, é uma mala pequena, mas assim, é tudo que eu preciso para passar nove meses, porque eu vou trabalhar a bordo. Olha aqui a minha carta da, minha carta da, da companhia que eu trabalho. Uhum ou seja não não é não é uma situação corriqueira não não que o caso de fazer turismo seja menos importante sim mas, mas é que eu, eu coloquei ali o nome de uma companhia mais bem, bem importante. importante estava assinado e carimbado por ele sabe ou seja não não era só o meu nome que estava é. ali sabe em algumas horas a minha mala apareceu ali intacta e no fim te de te falaram onde estava ou não uh, eu ia embarcar em Tenerife tá. que é nas Ilhas Canárias não, eu errei, não era Tenerífera, nas Ilhas Canárias que eu ia embarcar. E a minha mala tinha se perdido em Madrid, tinha se perdido ah, no continente. Ah, meu Deus. Socorro.
1: Socorro. Pois é. Eu, eu não, não sei se eu teria estômago. Eu lembro que esse ano foi a primeira vez que eu saí do continente, fui para Europa. E aquele medo todo de chegar lá e saber se a minha mala tava lá ou não. Eu fiquei muito desesperada, porque logo que eu cheguei, o aeroporto de Paris, o que eu que eu desci, era o Charles de Gaulle. E era muito grande. E aí, eu fui acompanhando toda a galera que estava junto comigo no voo, né? Porque você fala assim, ah, vamos seguir o fluxo aqui. Essa galera está indo. Exatamente. Vamos... Eu acho que alguém, alguém aqui sabe falar francês direitinho, né? Eu sei mais ou menos, mas assim, vamos lá. E comecei a seguir a galera. Uma galera desceu, outra continuou. E aí, eu não sabia para quem mais eu ia... Segui e eu falei, bom, vou descer aqui. Aí eu comecei a procurar, porque né, você tem aquelas esteirinhas, tem milhões de esteiras lá, e tudo com televisãozinha falando. Vou de não sei o que lá, vou de Nova York, vou de não sei das quantas. E eu procurando, vou de São Paulo. E eu, socorro, cadê a esteirinha que era pra estar minha mala? E aí eu andei uns 10 minutos e eu não achava... Não achava... Eu fiquei muito nervosa, comecei a ficar nervosa. Aí eu falei, bom, não, pera. Antes de ficar nervosa real, oficial, vamos perguntar, vamos pedir ajuda aos universitários, né? No caso, a pessoinha que trabalha aqui no aeroporto.
0: Exatamente, tu tem boca pra isso, né? Então,
1: só que assim, era basicamente a primeira vez que eu ia falar em inglês com alguém naquele momento todo, né? Porque até então eu tava falando português. Tava tudo ok, né? No, no avião a aeromoça era brasileira, então eu consegui falar com ela e tal, mas ali, não, ali gracinha, tu tem que falar inglês, eu sei aprendi e tudo mais, mas assim e o nervoso de passar vergonha né falar coisa errada, ah, socorro
0: pois é, né, aí eu perguntei assim meio... excuse me, please chega uma, pra uma pessoa que ainda tá meio mal-humorada, chega, ah, mais exatamente,
1: tipo isso, e aí eu fiquei bem assim, né, <risos> aí eu perguntei e falei assim ah, where is, não sei o que não sei o que, ela meio bem nervosa e aí ele me respondeu... É, não é que você tem que subir... Pegar um, a sua esquerda... Continuar andando... E depois descer a direita que vai estar ali na frente. Só que a anta da pessoa que me explicou... Poderia só simplesmente ter me falado... Continuar reto. Porque era só andar. Aí ele me fez subir uma escada... Para eu descer no mesmo lugar... Para continuar andando. Enfim. Ah, ele resolveu te fazer de trouxa. É, sim, <risos> óbvio, né? Enfim. Mas aí eu achei. Achei a minha mala... E a hora que eu vi a minha mala, porque eu coloquei lacinho, né? Eu sempre, toda vez, eu sempre ouvi essa história. Se você vai viajar com uma mala preta, coloca um negócio. Tu viu a tua
0: mala, chegou cantando, assim, com, com um arco-íris em volta. <risos> foi
1: praticamente... Não, eu, eu abracei a minha mala, Meg. Não foi isso, eu abracei. Eu falei, meu Deus, é a minha mala. Eu abracei a minha mala, falei, beleza, agora eu preciso sair daqui. <risos> E aí, de lá, eu precisava ir pro hostel, mas aí é uma outra história, assim, tipo, foi... Eu, eu, eu fiz muitas peripécias sozinha também, confesso. Mas valeu a pena.
0: É normal isso, tem que acontecer, Sim. né? A, a, gente tem que, a gente tem que tomar aquela trancadinha em algum momento da viagem, né? Exatamente. É, a sua última viagem, você lembra pra onde você foi? Uh, eu, vou, eu vou fazer aqui um salto no tempo e eu vou dizer que a minha última viagem, minha mais recente viagem, foi... Foi agora, neste próximo fim de semana, que eu vou pra Santa Catarina. Ah,
1: entendi. Um salto do no tempo. Nossa, eu fiquei um pouco confusa, mas tudo bem. Beleza.
0: O <risos> que, que você vai fazer de bom lá? Uh, uns amigos meus chamaram o pessoal pra ir na casa deles pra fazer um, um churrasquinho, um churrasquinho Ai, vegano também. Sim, tá muito certo. Só, só juntar o pessoal pra, pra conversar. Mas aí você vai de, de
1: ônibus? Vai tranquilinha? Vai ouvindo podcast? Com, qual é o seu rolê de viagem?
0: O meu rolê vai ser Vou até a rodoviária, que é aqui pertinho de casa Felizmente, já estou com a passagem comprada Show, maravilhosa Vou com o celular na bateria Com a bateria no talo <risos> Isso aí Vou desligar o wi-fi uhum. E vou deixar aqui Um podcast baixado Algumas musiquinhas Um livrinho Sim. pronto Porque eu sei que eu não vou dormir lá
1: Hum, entendi Quanto tempo dá de viagem de daí até lá?
0: Umas duas horas, mais ou menos.
1: Ah, é um pouquinho. Suave.
0: É, é bem tranquilo. É, pouco.
1: Uhum. é muito tranquilo. Eu já tava preparada. Eu, geograficamente, sou uma meba. Eu gosto muito de história, mas geografia não entrou <risos> na minha cabeça. Entendeu? Ela não entra. Eu, eu aprendi algumas coisas só, ainda bem que eu sei onde eu tô, né? América,
0: assim, do sul. <risos> e é isso. Não, mas é bem pertinho, vai ser assim, logo, logo aqui do lado de Curitiba, bem, bem no comecinho de Santa Catarina. É bem, vai ser bem tranquilo. Entendi. Então, já que você vai viajar, é, a sua mochila tá pronta?
1: Não, não está. Não, ainda não está, mas o que que vai na sua mochila, Meg? Conta aí as suas cinco coisas indispensáveis na mochila da Maggie.
0: As minhas cinco coisas indispensáveis. Deixa eu pensar... Uh, eu vou levar, basicamente, aquilo que eu já levava nas excursões, só que adaptado. É tá. um celular onde caiba câmera, mapa e livro. Se bem que mapa não precisa, porque eu sou tipo um GPS da galera, sabe? Parabéns. Eu queria, eu, eu queria ser essa pessoa, mas não vai ser nessa vida. Não sabe onde é que tá o norte? Pergunta pra Maggie. A Maggie é tipo, tipo um pássaro migratório. Uau, que maravilhosa. Muito bom. Uh, grana, água... Uma coisa muito importante que é o meu remedinho pra enxaqueca. Porque eu tenho uma enxaqueca incapacitante. E se eu tiver isso, acabou meu fim de semana. Sim,
1: eu te entendo.
0: Aí agora eu tenho as minhas coisinhas bobas. Que é o meu bonequinho pra levar, pra fazer fotos divertidas.
1: E conta mais sobre esse bonequinho. Tem uma vibe meio amelipolão ou não?
0: É uma coisa mais ou menos assim. Isso eu aprendi com, com uma italiana que trabalhou comigo num dos navios. Ela tinha um daqueles trollzinhos, sabe? Aqueles de, de cabelinho pra cima. Sei, sei. Daí eu ganhei um chaveirinho que era um, um lampião. Ah, que era, ele era, ele era todo redondinho e era do mesmo tamanho do troll dela. Daí ela falou, ah, ele é do mesmo tamanho do meu troll e tu pode fazer o seguinte, uh, tu pode tirar foto com ele em, em locais turísticos, coisa assim. Daí eu comecei a deixar ele escondido em locais que eu ia tirar foto, assim. Onde está o lampião? Ah. Que incrível,
1: eu adorei essa, adorei essa ideia Adorei, inclusive tem, tem como ver algumas das fotos Que você fez? Eu, eu tenho aqui, logo depois eu te mando ah, Só, só preciso encontrar elas Fiquei curiosa, porque, né, quem sabe assim, A gente pode estampar a vitrine com alguma
0: foto Daí é só encontrar o bichinho Ali no meio <risos> Muito bom Ah, e, e além das cinco coisas tem, tem, tem duas coisas que tem que levar sempre tá, Ousadia e alegria Ousadiei a adorei. <risos>
1: <risos> Se for para viajar sem isso, nem viaja, né, Maggie? De
0: jeito nenhum, né? Se é para sair mal-humorado, não, não, fica em casa. Tá certo, muito bem.
1: <risos> Maggie, eu falei, eu sou, eu tento, né, óbvio, mas eu sou muito pontual, ó. A gente está dando aqui uns quase 30 minutinhos de conversa e é isso. Então, eu queria te agradecer por ter conversado comigo com certeza você vai voltar para este podcast, porque eu pretendo mais para frente gravar outras coisas, gravar com outras pessoas, fazer conversas e episódios temáticos. Então, você está super, super, super convidada.
0: Ai, meu Deus, eu já agradeço demais o seu do convite.
1: <risos> Beleza, então, Meg, muito obrigada. É, Meg, me conta, onde que as pessoas podem te encontrar? Se é que você quer que as pessoas te encontrem.
0: Ah, vocês podem me encontrar na, na feirinha mais próxima, Brincando com os Cachorros. <risos> <risos> e também no podcast É Pousa Drag, que ele é parte do, do mega podcast uh, É Pau É Pedra. Sim, que é muito bom, gente. Inclusive, escutem. E eu também sou a Dodô Tuita do Twitter. Eu sou, um, eu sou um dodôzinho azul andando de patinete.
1: Que... Até hoje, é, sim, até hoje eu falo que é o, melhor, é o melhor avatar de todo o Twitter. É muito maravilhoso.
0: Sim, esse Dodozinho azul sou eu. É verdade. É verdade. Eu, eu, eu tava lá.
1: <risos> muito bom. Meg, agora sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo pra você. Vamos deixar então um tchau pra galera. Vamos lá.
0: Tchau, tchau. tchau.